0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bourseau Focus, le magazine dédié à l'offre de produits et services de Boursorama. Et on retrouve avec plaisir Arthur Tondou, gérant allocataire chez Odo BHF Asset Management. Bonjour Arthur. Bonjour Laurent. Alors, bien sûr, on est ensemble pour faire le point trimestriel sur le CEFP, le compte d'épargne financière piloté, je le rappelle, qui s'appuie sur l'expertise de Odo BHF Asset Management et qui est accessible dès 100 euros d'investissement. Arthur Bon, va pas faire tout 2022, on a eu l'occasion d'en parler, notamment lors d'un webinaire qui a, été, qui a eu lieu récemment. On va plutôt s'intéresser peut-être au rebond récent des marchés qui a eu lieu à partir de début décembre 2022 et qui s'est plutôt bien poursuivi en janvier. Comment on peut l'expliquer, ce rebond des marchés
1: Tout simplement parce qu'il y a eu quand même beaucoup de nouvelles bonnes nouvelles, hein, des nouvelles rassurantes pour le a marché. Ça fait du bien. <rire> bien. Oui. Ben, L'inflation qui pointe enfin dans la bonne direction, les banquiers centraux qui freinent leur resserrement monétaire, le coût de l'énergie aussi mmh. en Europe qui se stabilise sur des niveaux qui deviennent acceptables, et puis bien sûr la Chine qui se déconfine et qui, euh, qui donne un peu de l'espoir sur, sur un peu une relance ouais. de l'économie d'un point de vue un petit peu plus global. Tout ça, ça s'est fait euh, dans un contexte de valorisation qui était attractive, ouais. hein, qui le sont potentiellement toujours. Alors pour donner un peu de couleur aux, aux gens pour qui c'est un petit peu lointain tout ça, le, par exemple l'Eurostox, c'est un, un marché qui s'échange historiquement à 14 fois les résultats. Les grandes capitalisations européennes, hein, l'Eurostox. Exactement. Ouais. Euh, au mois d'octobre, fin septembre, on échangeait vers 10 fois les résultats. Donc il y avait quand même une vraie décote aussi mmh. à ce moment-là. Ça rebondit avec le marché, on a un peu plus de 12 fois, donc toujours en deçà de ces moyennes, de ces moyennes historiques. Mmh. Mais ce qu'il faut aussi regarder, euh, c'est la trajectoire des résultats. Que vont faire les entreprises dans ce contexte de marché euh, Alors, si on regarde ce qu'attendent les analystes, ce qui est actuellement valorisé, c'est 0% de croissance des bénéfices sur l'année 2023. D'accord. Alors ça, il faut aussi le mettre en perspective. Si jamais on échappe à la récession, qui devient un scénario de plus en plus probable, mmh, qui paraissait mmh. impossible hein, il y a quelques ouais, mois. Ouais. Ça a changé très très ça vite. Ça a changé. Admettons même qu'on fasse 0% de croissance réelle. On est dans un contexte d'inflation de 5-6%, en croissance nominale mmh. on est à 5-6%. Donc ce 0% de croissance des bénéfices, il pourrait être révisé aussi à la hausse avec le temps. Et c'est pour ça aussi. ça aussi que le marché achète. Et on était surtout, euh, le marché c'est avant tout des flux. On était dans un positionnement et un sentiment de marché extrêmement prudent, mmh. extrêmement défensif. Oui. Et quand il y a des bonnes nouvelles comme ça qui arrivent, ben tout le monde la confiance se,
0: revient. se
1: précipite ouais. un peu, ça amplifie les mouvements, ça même catapulte parfois certains mmh. indices. C'est le faux mot, c'est ça Fear of missing fear out. Fear of missing out, exactement. La peur de manquer le rebond. Et du coup, tout le monde se met un petit peu dans le même sens. Donc on a vu les hedge funds, les fonds un petit peu plus spéculatifs, les stratégies systématiques qui se sont mises en ordre de marche, les stratégies un peu plus momentum, le retail américain aussi, hein, qui s'était découvert une passion avec les options pendant, pendant ouais. le, la période du Covid revient aussi. Mmh. Il n'y a que les institutionnels qui sont peut-être encore un petit peu prudents actuellement, mais sont, on n'est pas à l'abri de les voir aussi eux, arriver. Et en tout cas, c'est ce, ce qui propulse le marché à, au moment où
0: on se parle et c'est ce qui a aidé le marché à rebondir au mois de janvier. Alors, question très concrète pour les gens qui nous regardent. Ils disent, bon, ben justement, est-ce que, est que chez Odo, on a pris le train de la hausse en marche Est-ce que vous avez fait des arbitrages au sein euh, des quatre mandats pour accompagner ce train de la hausse Alors, au mois de décembre, juste
1: après notre webinaire, oui. juste après les banques centrales, on a eu une petit, petite respiration du marché, on s'est repositionné mmh. sur les actifs un peu plus risqués à ce moment-là, on a réaugmenté les pondérations, on a acheté notamment des actions européennes, un petit peu aussi à la marge des actions émergentes, ça a plutôt bien fonctionné sur ce oui. début d'année. Et on se l'était dit aussi, on a investi dans les obligations mmh. euh, d'entreprise, donc euh, d'investment grade, mais aussi à haut rendement. Et ça, c'est des investissements qui ont plutôt bien fonctionné sur ce, sur ce début d'année. Donc on prend le train, on est actuellement bon. On n'est pas resté à quai sur oui. ce début d'année et c'est un peu la bonne nouvelle aussi de ce, ce début d'année.
0: Bon, je sens de l'optimisme dans votre discours, Arthur. En même temps, on a quand même quelques experts, quelques voix qui nous disent que le rebond, notamment sur les marchés, il a peut-être été un peu rapide, un peu même trop franc, un peu trop fort. Quel est votre sentiment sur le sujet c'est vrai que c'est peut-être allé un peu vite, mais mmh. encore une fois, il y avait des raisons pour ça. Mmh.
1: Euh, on pense, nous, que d'un point de vue stratégique, long terme, il faut garder une exposition aux actions au moins neutre parce qu'il y a, y a potentiellement un changement de paradigme et les actions peuvent continuer à performer sur, sur du long terme. Maintenant, c'est vrai que ça allait très vite. On a les moyens, nous, dans les fonds, la capacité de venir couvrir une partie du portefeuille hein, avec différents instruments, euh, notamment des options, et c'est ce oui. qu'on a fait euh, progressivement sur, sur, ces derniers, sur ces derniers jours. C'est vrai que le, le, la prime à décaisser pour couvrir une partie du portefeuille, elle aussi est devenue moins importante avec la baisse de la volatilité. Oui. Euh, on pensait que c'était un bon moyen aussi de, de, pro, de couvrir un peu la, la, la performance du, du portefeuille et rajouter un peu de la convexité de le faire de, de cette façon-là. Donc on, ça allait très vite, c'est vrai, tactiquement, ça peut respirer et on a essayé de, 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 de courir une partie du portefeuille en faisant ça.
0: Bon, euh, vous l'avez dit, euh, on, a, on a le sentiment que justement, ce, ce climat, en tout cas, cette, euh, cette vue sur l'économie, on parlait beaucoup de récession à la fin de l'année, on en parle moins aujourd'hui, ça a changé très très vite. Qu'est-ce qui, hormis les raisons que vous avez déjà évoquées, a expliqué ce revirement finalement
1: L'optimisme, il, il part de l'inflation, mmh. hein, parce que c'est ça qui inquiétait tout le monde de, depuis l'année dernière on voit l'inflation américaine qui reflue progressivement ouais. euh, mois après mois, on a eu six mois consécutifs de baisse de l'inflation, et il euh, y a des effets de base euh, en jeu qui ouais. devraient euh, refaire tangenter l'inflation vers des niveaux plus... Ouais. Assez Comme elle
0: était très forte l'année dernière, forcément on s'attend à ce que ça continue à baisser. Absolument, ouais. c'est monté très
1: fort, et ouais. forcément, ça peut aussi risquer de baisser très fort ouais. dans, dans l'autre sens, étant donné que c'est une accélération de l'inflation, ouais. mais donc ça, se, ça, ça peut aussi corriger de façon euh, extrêmement violente ouais. avec euh, ce qu'on appelle les effets de base. Même chose en Europe, même s'il y a six mois de, de délai, hein, ouais. là, ça part surtout d'une correction de l'énergie pour l'instant, mais où, encore une fois, avec ces fameux effets, on pourrait avoir une correction vers, assez rapide vers des niveaux qui devraient être jugés acceptables. En tout cas, c'est ce qui incite les banquiers centraux ouais à freiner leur resserrement monétaire. Euh, et, et ça, ça rassure aussi le marché parce qu'en fait, on voit les taux terminaux, taux terminaux en, en ligne de mire en approche et ça, ça enlève de la volatilité dans, dans les marchés obligataires. Maintenant, d'un point de vue euh, activité économique, oui. en Europe, on voit euh, le coût de l'énergie qui, 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 qui a bien descendu, en fait. oui qui, qui retend, engendre vers un, des niveaux qui, qui, deviennent, qui deviennent acceptables. Les centrales nucléaires françaises ont tenu. Les stocks de gaz allemands, eux, sont pas pleins, mais en tout cas beaucoup plus pleins que ce qu'on craignait, dire, exactement, ouais. du cet hiver particulièrement doux. Ouais. Et finalement, le, le scénario du pire, le scénario de la grosse récession en Europe, oui. semble s'écarter et on pourrait, en tout cas nous on le pense, avoir finalement bah, euh, quelques points de croissance qui arrivent sur, sur cette zone-là. Ça pourrait Mais être le pire n'est pas certain.
0: On ne va pas rejouer le scénario de l'énergie à l'hiver, en septembre, octobre de cette année
1: Alors justement, il y, a, il y a un peu un espoir sur l'approvisionnement oui. 2024, euh, parce que quand on regarde les prix du gaz à livrer sur l'échéance de décembre prochain, on voit que là aussi les prix ont baissé. Donc il y a un espoir de pouvoir s'approvisionner sans... Bah, les pipes oui. russes qui sont maintenant de toute façon hors service. Oui. Donc là aussi, ça, 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 ça aide à, à rassurer le marché sur, sur les perspectives économiques. Alors, aux États-Unis... C'est particulièrement impressionnant. Hein. L'économie est particulièrement résiliente. Le fameux consommateur américain est toujours là. Il est là. <rire> il avait son épargne accumulée pendant ouais. la phase du Covid. Il euh, l'utilise pour euh, bah, continuer et on, à consommer. Et on l'a vu dans les derniers chiffres du dernier trimestre 2022. Euh, il est toujours au rendez-vous. Et toujours aussi au rendez-vous euh, mmh. du marché de l'emploi. Hein, oui. euh, Qui aux reste grands,
0: dynamique. Au grand
1: âme des banquiers centraux, oui. peut-être. Hein, ça, on euh...
0: explique, parce que quand on est, on se dit mais attendez, le marché de l'emploi va bien aux États-Unis, ça ne plaît pas aux banquiers centraux. Attendez, c'est quoi cette histoire bah,
1: C'est-à-dire mmh. qu'il y a des risques d'inflation au second tour mmh. s'il y a trop d'inflation salariale. Mmh. Donc s'il n'y a pas de chômage, il y a un risque d'inflation mmh. salariale, et forcément, c'est un peu l'effet boule de neige. Mmh. Et donc, euh, en tout cas, le marché de l'emploi américain est extrêmement dynamique toujours, et en fait, ça montre que l'économie tient aux États-Unis. Mmh. Euh, et puis enfin en Chine, ça déconfine. Euh, alors la Chine a ses vieux démons de, de, du secteur de l'immobilier, mais il y a pendant trois ans les Chinois ont été enfermés. Mmh. Euh, il y a potentiellement une... aussi ils ont de l'épargne peut-être un petit peu aussi une consommation ouais. domestique qui peut reprendre et ça peut favoriser bah, toute la zone euh, émergente asiatique, mais aussi les pays exportateurs comme, bah, comme l'Europe et, et l'Allemagne notamment. Alors, oui, peut-être oui. En revanche, il y a une chose avec laquelle on n'est pas forcément d'accord avec ouais. le, le, le consensus, c'est qu'on euh, ouais. est, qu est peut-être trop optimiste sur un, un pivot de la Fed. Euh, le marché ouais. valorise des baisses de taux dès cette année hein, dans, dans les cours obligataires. On pense que les niveaux de, 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 de taux vont peut-être rester un peu plus haut, mais oui. un peu plus. Enfin, pas forcément plus haut, mais pour plus longtemps. Pour plus longtemps.
0: Et pourtant, Paul, il le dit, hein, que, il faut que ça reste haut longtemps. Parce que si on est dans ce scénario où la
1: croissance oui. tient, où la Chine repart et qui peut aussi mettre un peu de pression sur le cours oui. des matières premières, euh, peut-être que le, le, le train de l'inflation peut, peut reprendre repartir. aussi. Donc, il euh, y a aussi un risque là-dessus. Donc, attention à la volatilité par épisode. Euh, oui. dans les cours obligataires cette année et attention surtout sur les maturités
0: peut-être les plus longues. Justement, euh, quand on a exposé, c'est raison d'être plutôt optimiste. Quand je vous écoute, Arthur, qu'est-ce que ça donne sur les mandats, sur les différentes classes d'actifs Est-ce que ça veut dire que vous continuez sur ce qui a été finalement été initié en décembre 2022
1: en décembre 2022, on se l'était dit, il fallait euh, 2023 allait être l'année oui. de l'obligataire, notamment oui. des obligations d'entreprise. Euh, on pense que là aussi, il faut garder le cap. Donc, Les, les spreads de crédit, les, les primes de risque se sont un petit peu resserrées, comme mm. tout va un petit peu mieux, en tout cas dans le sentiment. Euh, mais ça a été aussi en partie composé par les hausses des taux euh, des, des banques centrales. Donc en rendement total, il y a toujours euh, un rendement qui reste acceptable au regard du risque embarqué et notamment dans un contexte euh, d'inflation, hein. c'est vrai qu'il y a une érosion du capital, et avoir du rendement euh, par ce biais-là, oui. c'est, on le pense en tout cas, euh, une bonne solution. Les autres cas d'actifs, ben, les actions, on l'a dit, hein, on garde un, 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 une exposition, oui. au moins une exposition neutre hein, dans les portefeuilles, euh, notamment sur ce qui est des côtés, euh, parce qu'on est peut-être en train de changer de, de paradigme, et il pourrait y avoir un peu de, de performance aussi à aller chercher dans les actions sur, oui. sur, sur le long terme. Et enfin... Peut-être un mot sur les devises, oui. 2023 sera peut-être aussi l'année de l'euro. Euh, on le sait en termes de parité de pouvoir d'achat, l'euro est particulièrement dévalué, sous-valorisé en tout cas par rapport à, à, au dollar. Et le fait que la Banque centrale européenne soit plus rigoriste oui. cette année que la Fed peut faire un mouvement sur les taux courts qui déclenche une sorte de retour à la moyenne. Donc peut-être couvrir une partie des expositions de oui. dollars si on en a dans
0: les portefeuilles, en tout cas c'est ce que nous on commence à mettre en place actuellement plus particulièrement en quelques mois, Arthur, sur la partie actions, vous avez cité les actions décotées, il y a d'autres thématiques ou d'autres secteurs comme ça qui, qui ont vos faveurs Alors, on, on privilégie effectivement ce qui est décoté, ouais. donc l'Europe, au sein de
1: l'Europe, la value, qui pourrait enfin profiter de, de ce, cette respiration ouais, ouais. sur les on inquiétudes depuis plusieurs
0: années, la revanche des valeurs décotées. Et si on... On
1: creuse encore un ouais. petit peu peut-être le secteur bancaire. On a commencé à aussi à mettre des positions sur le secteur bancaire tout au long de ce mois et un peu aussi en fin d'année dernière parce que ça pourrait profiter de cet environnement aussi de, ouais. de taux élevés. Euh, les actions émergentes, euh, il y a aussi du potentiel d'appréciation selon nous avec notamment toute la zone asiatique. Et peut-être aussi pour diversifier un peu les portefeuilles, euh, tout ce qui est lié aux valeurs de la technologie. Ça a mmh. énormément euh, dérêté l'année dernière. Il y a eu une oui. grosse revalorisation qui a été faite, à juste titre, avec le marché des obligataires qui a été euh, sous tension. Mais ça reste euh, des, des tendances séculaires, de mmh. la forte capacité de, de croissance de bénéfices. Donc tout ce qui est intelligence artificielle, cloud computing, tous ces secteurs-là ont, ont été particulièrement... Euh, je ne vais pas dire massacré, mais presque, très attaqué. Très on attaqué. Dire, ouais, ouais. Et on revient sur des niveaux qui deviennent euh, regardables et intéressants, et on commence à aussi en remettre dans les portefeuilles pour et diversifier un peu toutes, toutes ces expositions.
0: Eh ben voilà, merci pour ces explications. Très clair, de toute façon, Arthur, je vous propose, on se retrouve dans euh, trois mois pour faire le point sur le marché, sur le CEFP. À dans trois mois. Bon, focus, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.